0: Vamos ahora a darle paso a una entrevista que le prometimos ayer. Eh, Verónica Espros es directora ejecutiva de la Organización Empresarios por la Educación. Ella se ha dado a la tarea de leer una presentación de la UNE en la que presenta sus objetivos y sus planes de educación, así también el proyecto de SEMIA, que en, en, en diferentes ejes de trabajo va mostrando cómo la educación es un proyecto al que pretenden eh, transformar. Bienvenida Verónica Espros, muchas gracias por aceptar esta entrevista y este ejercicio tan importante. Eh, quisiera que, que le presentaras a la audiencia eh, brevemente con una respuesta muy concisa. Eh, ¿Cuál es el proyecto de uno? ¿Cuál es el proyecto del otro? ¿Similitudes y diferencias? Bienvenida con criterio.
1: Sí, sí, entiendo que tu resumen es so, es un boceto de muchas ideas encadenadas, sí que sea un plan resumido. Yo, yo compro esa idea, Lo de los que, dos, además, sí, es que de los no dos. Son, ajá,
2: yo no veo, son planes completos, son exacto, bocetos, ¿verdad? Todavía. Exacto. Uh
1: -huh. yo, veo, yo veo grandes ideas muy sí. comparables, vamos a hacer tal, vamos a mejorar tal, vamos a promover tal, queremos potenciar tal, eh, eh, y los dos de alguna manera caminan. Uno tiene un plan económico que yo no llegué a entender, el otro no tiene siquiera plan económico, el de la UNE. Eh, ¿Es posible esa cantidad de promesas sin un plan económico detallado?
2: Es que, Pedro, este es solo el capítulo de educación, el que nos pasaron, el Ajá. que leímos ayer. Es...
1: Sí, pero no tiene no es tiene un una capítulo. evaluación, yo sé, pero no tiene una evaluación Entonces, económica.
2: Y yo que hay otros capítulos, sí. Ah, okay. ¿No tiene el costeo de cuánto nos va a costar hacer todas estas actividades, propuestas? Claro, y cuando tú lees dice, eso es posible con el dinero más que tenemos. Concatenadas. Sí. Claro. claro, claro. Hay que hay que pensar cómo se va a financiar. Eso no está claro. En, en, digamos las fortalezas que yo veo en el plan de la UNE, ¿verdad? Es que si tienen un diagnóstico, ellos parten en, del diagnóstico de la situación real de los datos, de la oferta educativa, del número de establecimientos, incluso si sí hablan de la inversión en la parte de diagnóstico, hablan un poco del gran desafío de los 1.670.000 jóvenes que no completan básicos, y lo ponen ahí, ¿verdad?, como un desafío, eh, proponen incremento de la cobertura del programa de primera infancia, acompáñame a crecer, eso va en la línea correcta, también se habla de algo muy importante, que es la transición a básicos. Cuando los niños van a pasar del sexto grado a secundaria, necesitan un acompañamiento y eso está mencionado. También hablan de la conectividad, de incrementar conectividad a través de arreglos y alianzas con los proveedores del servicio. Eso me parece correcto, que es una acción que va en la línea que necesitan las escuelas. Luego hablan de la formación docente. Para maestros con especialidad en básicos, eso también es más concreto porque sí se necesita, tenemos falta de actualización o de especialidad en los docentes de secundaria, necesitamos muchos más que dominen matemática, química, biología, física, todas esas áreas científicas requieren un esfuerzo de formación docente a nivel de secundaria. En diversificado hay algo interesante y es que menciona centros de innovación y emprendimiento. Yo creo que eso es súper importante para el diversificado, sobre todo si los jóvenes no van a tener la opción de un empleo. Ellos van a tener que ser emprendedores. Así que eso sí sería un tema clave. Habla también de la infraestructura, cual lo cual hablan los dos. Hablan de eh, la recuperación de aprendizajes con extensión de jornada en algunos centros educativos. Eso viene a ser algo también innovador. Por ahí rescato todo lo que vi en el plan de la UNI, El plan de SEMIA, pues habla también de muchas metas, de que quieren tener 540 mil estudiantes más, 70 mil aulas más, eh, 29.5 millones de libros, 36 mil baños. Me gustaría saber de dónde sale esa estadística, ¿verdad? ¿De dónde sacaron que se necesitan 36 mil baños. Luego, pues hay algunos fragmentos de idea. Por ejemplo, si hablan bien de evaluar para mejorar. Digamos que esa frase está bien puesta, pero no está claro el cómo, cómo se haría. Tienen también eh, ideas de crear eh, ocho institutos en las regiones. Eso está bien, pero hoy día existen por lo menos 20 centros ya de institutos de secundaria diversificados que deberían mejorarse, entonces yo quizás empezaría por mejorar lo que hay, y luego hacer nuevos, por ahí me quedo, son fragmentos de idea, lo que veo en el plan de, de CENIA, que todavía no todo está bien desarrollado, deberíamos tener un poquito más de detalle, ¿verdad?, porque hablan de 110 mil millones, yo entiendo que es en los cuatro años, y si es parte de lo que ya se tiene hoy día en el Ministerio de Educación, y solo le van a incrementar un poco más. Por ejemplo, el Ministerio está destinando 22 mil millones de quetzales actualmente. Si multiplicáramos eso por cuatro, pues serían 88 mil millones, pues llegar a 110 mil es como lo marginal. ¿Cuál pero es la diferencia ahí. entre va. uno y sí, otro? No
0: si quisiéramos apuntar a una diferencia, porque estamos llegando a la conclusión, eh, están apuntando a lo mismo, la necesidad de ampliar la cobertura en educación básica, están apuntando también a una educación para el empleo, ambos partidos políticos, el cómo va a ser una diferencia, pero quisiera eh, que, que habláramos eh, en qué se diferencian ¿Cuál es la manera de abordar nuestro gran desafío hacia la educación? Creo que la, el, el Partido semía el movimiento semía se enfoca mucho más
2: a lograr interculturalidad. Lo mencionan varias veces, ¿verdad? Que el tema de la interculturalidad, los idiomas mayas, eh, parecen ser de bastante importancia en su plan. En el Partido UNE también lo mencionan alguna vez, no, no está fuera del plan. Sin embargo, menciona también otros idiomas extranjeros como el idioma inglés para generar inserción laboral. Eso me parece interesante. Creo que tenemos que apoyar idiomas locales, pero también los extranjeros que generan inserción laboral, ¿verdad? Como el inglés o el francés u otros idiomas que les puedan abrir puertas en los mercados globales, sobre todo ahora que se puede trabajar desde acá, pero para empresas tecnológicas. Hay muchos jóvenes de Guatemala que ya están trabajando en eso pero son los que tienen esa facultad ¿verdad? de hablar inglés. Así que yo creo que el de, el de la UNES se ve con un poco más de experiencia, digamos, previa, y eh, con estrategias diversas eh, para todos los niveles educativos, el plan de senia todavía necesita profundizar el cómo, hacia dónde están dirigiendo ciertas recomendaciones, o cómo las van a implementar, como lo de evaluar para mejorar. Que es un ahora, concepto correcto, Ahora, sin embargo, ¿qué significa?
1: Uh -huh. Verónica, eh, tú sí, estás haciendo sí, una, sí. Evalua una evaluación de los planes. Yo he leído 22 dos, dos y yo me siento y digo, bueno, todo esto se puede asumir. Es decir, son buenas ideas, más o menos desarrolladas, como tú has dicho. La pregunta es si ¿sí hay capacidad y recursos para aplicar eso porque, claro, uno hace una relación y dice, bueno, como plan está bien, como lineamientos desarrollados, como tú dices, 36.000 baños, no sé de dónde sale, pero imagínate que te lo explican. y dice, Bueno, entendí de dónde salen. Dicho esto, ambos planes, ¿hay capacidad económica en este país para, para emprender esa, esa, esa cantidad de objetivos en un ministerio anquilosado como es el de educación?
2: Yo pensaría que sí. Recursos hay, sobre todo si los de año con año se destinan a las prioridades reales que queremos como país en cobertura y calidad. Recordemos que durante muchos años sí se le ha venido incrementando cerca de mil a 1.200 millones de quetzales cada año al Ministerio de Educación. La pregunta es a dónde se destinan esos fondos y muchas veces pues iban a los incrementos salariales derivados de pactos colectivos y queda poco para otros programas que inciden en calidad de educación. Sin embargo, yo creo que alineando cooperantes, recordemos que cuando entra un nuevo gobierno, pues los cooperantes también quieren ayudar. Y, por ejemplo, programas del Banco Mundial, de USAID, ¿verdad? Eh, se, pueden, se pueden ir logrando mucho de esto. Otro actor clave que lo menciona, sobre todo en el de la UNE, otros aliados, ponen, verdad alianzas incluso con municipalidades eso es fundamental porque si los alcaldes se hacen cargo en buena medida de la infraestructura escolar dejan espacio para que el ministerio trabaje los demás temas verdad como la formación docente como el asegurar que hayan insumos materiales y libros para los estudiantes y no digamos también el apoyo para la tecnología
0: Verónica una un, una lo pregunta un
2: poquito más el de la UNE sí
0: eh, mi pregunta es: ¿Los planes de gobierno, alguno de los dos o ambos, abordan el tema del problema de la educación privada en Guatemala? Siete de cada diez eh, bachilleres egresan de colegios privados y la evaluación diagnóstica que se ha hecho hasta antes de este gobierno es que los resultados de la formación de estos muchachos son, son bastante deficientes. ¿Se aborda de alguna manera qué tipo de controles, supervisión o mejora se puede poner en práctica? ¿para qué esa educación privada cobre mayor calidad en el país?
2: No se menciona como tal, Juan Luis. Yo pensaría que el gobierno que entre sí debe tener muy en cuenta políticas públicas que también abarquen al sector privado. Recordemos que el sector privado muchas veces son colegios pequeños, colegios del interior que no cuentan con programas de formación para sus docentes. Entonces, si vamos a hacer un programa que forme, en, por ejemplo, aplicación del Currículo Nacional Base, ellos también deberían estar incluidos en esa posibilidad. Así también los famosos institutos por cooperativa, que si recuerdan son más de 1.200, ellos atienden mucho el, el nivel de básicos y como son, no son ni públicos ni privados directamente, son como comunitarios, no son parte tampoco de las políticas educativas. Entonces creo que hay que integrar a todos en el sistema, que todos tengan metas, objetivos de aprendizaje eh, y, y pues también esos apoyos, ¿verdad? En acompañamiento pedagógico, en actualización y sobre todo el internet que, que hoy día eh, es clave para públicos y privados, que haya una señal de calidad que les permita acceder a recursos tecnológicos, a, a herramientas de aprendizaje.
0: Chávez, Verónica, eh, y, y ambos proyectos, tanto la UNE como CEMIA, están abordando esa necesidad. Es que si nosotros vemos que Sandra Torres sale hablando de las computadoras, de las laptops y del internet, pues también encontramos que en la propuesta de innovación y tecnología, CEMIA está hablando de la necesidad, de la urgencia de dotar a los jóvenes de la educación básica de una conectividad. Eh, son parecidos, pero lo que me interesa es esa respuesta que has dado, eh, y creería yo que el gobierno de Alejandro Yamatei demostró que los recursos no son necesariamente el problema de Guatemala, que los hay cuando, cuando se necesitan. El, el asunto y, y la meta es canalizarlos y administrarlos con una buena gestión, que sea transparente y que sea efectiva. Estamos por cerrar esta, esta entrevista. Eh, si, si tú, si, si te preguntáramos... ¿Qué debe ocurrir en la educación privada, en los colegios que excepto 10 o 15 bien forman a sus estudiantes y el resto de miles, 2.500 que hay, eh, pues gradúan a, a, a bachilleres y a peritos que, que no, no superan las pruebas de lectura y de matemática? ¿Qué responderías? ¿Qué debe hacer eh, un gobierno próximo? Eh, ¿Exigirles la calidad? No otorgar el diploma ni el grado si esos estudiantes no están preparados para, para lo mismo. Clausurar esos 2.500 colegios.
2: Bueno, está complicado, ¿verdad? Porque yo pensaría que las reglas tienen que ser parejas. Y si eso eh, lo vamos a implementar para el sector privado, igual debería ser para el sector público. También pues los institutos, que, ¿verdad? ¿no? que tampoco están dando la talla, entonces la pregunta sería también, los vamos a cerrar, ¿verdad? No, 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 es un poco complicado, yo creo que hay que tener una estrategia de fortalecimiento, de incentivos, de, de, los, de los colegios, pues si se trata de un acompañamiento, pero que no sea un acompañamiento únicamente administrativo, ¿verdad? Es decir, ya llenó las hojas de evaluación sino realmente verifiquemos sus métodos educativos, sus estrategias pedagógicas están centradas en el estudiante, que, sean, también, que tengan políticas de clima adecuado para el aprendizaje, de, con reglas anti-bullying, por ejemplo. Hoy día que regresaron a la presencialidad hay grandísimos retos en todo esto para tener eh, ambientes enfocados en aprender y, y que sean seguros pues algunos niños no regresan con las habilidades sociales que necesitan en la escuela. Así que los desafíos son bastantes y van un poco más allá del aprendizaje Interesante, en la sí. de estudiantes jornadas tendidas, creo que ese es un tema a dialogar. Lo han hecho ya en República Dominicana, por ejemplo, y por supuesto tiene un costo, porque eso implica que el niño se quede a almorzar en la escuela y que tenga actividades de la tarde conceptualmente hablando son buenas ideas pero bastante difíciles de
0: implementar. Pues muchas gracias a, a Verónica Sprost por esta entrevista. Tiene razón si se va a hacer si se van a cancelar esos 2500 colegios también pues los 150 200 institutos que que no no logran ese desempeño hay que llevarlos a todos a una excelencia.